0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Troussard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui, vous le savez, est consacré à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur le web pour y construire une communauté ou un business. Et aujourd'hui, on va parler de Snapchat. On a déjà parlé de Snapchat dans un podcast précédent où je vous expliquais qu'effectivement, en termes de régie publicitaire, ça pouvait être extrêmement intéressant à partir du moment où, en fait, on savait ce qu'on faisait, on on était capable, en fait, euh, de maîtriser la plateforme, ce qui n'est pas forcément mon cas. Je vous en parlais plus euh, comme un observateur. Eh bien, aujourd'hui, on va parler, en fait, de Snapchat comme plateforme pour grossir une communauté. Il faut savoir qu'effectivement, ça paraît sympa, Snap, euh, mais c'est assez difficile, je pense, d'imaginer, euh, du moins quand on est à l'extérieur de tout ce milieu, web marketing etc, euh, que ou personal branding également, que l'on puisse en fait euh, grossir sur cette plateforme là dont le contenu est éphémère et donc comment peut-on acquérir une notoriété alors que le contenu disparaît extrêmement rapidement. Du coup La problématique que j'ai envie euh, d'aborder dans ce podcast, euh, c'est comment utiliser Snapchat dans une stratégie de notoriété euh, plutôt qu'avec simplement de la publicité du coup payante. Euh, Puisque évidemment, comme je vous le disais, le contenu disparaît Pratiquement instantanément, et donc c'est beaucoup moins évident en fait que sur une autre plateforme. Euh, du coup, effectivement, un Snap, une fois qu'il a envoyé, je pense que voilà, vous êtes à peu près tous euh, au courant de comment fonctionne Snapchat. Enfin, moi-même, je l'ai utilisé euh, assez longtemps de manière personnelle. Là, ça fait quand même quelques années que, euh, que je m'en sers plus. Enfin, quelques années, oui, quelques mois euh, que je m'en sers vraiment plus du tout. Euh, mais, euh, mais j'avais vraiment ralenti mon rythme d'utilisation dessus, donc je connais un petit peu le, le principe après de manière. Marketing, je m'en suis jamais véritablement servi donc là je vous parle simplement de toutes les recherches les recherches pardon que j'ai faites et ce que j'ai pu en fait découvrir un peu sur le fonctionnement de la plateforme du côté euh, du côté justement euh, entreprise, euh, personal branding et puis comment en fait monter sa communauté. Donc voilà vous le savez un snap une fois que c'est envoyé euh, ça disparaît. En général vous pouvez augmenter la durée jusque 10 secondes, vous pouvez faire un replay éventuellement. Mais voilà, c'est extrêmement éphémère. de même, une story, ça va potentiellement rester 24 heures, et après, ça va disparaître. Contrairement, en fait, à Instagram, où par exemple, on peut, en fait, remettre les stories. Je sais pas si vous voyez, sur le, sur un profil Instagram, vous avez en dessous des petits cercles, que, en fait, c'est si la personne a rajouté elle-même différentes euh, stories euh, comment dire permanentes, où en fait elle peut reprendre les stories qu'elle avait mis en story justement, et puis les laisser de manière permanente pour des thématiques. Typiquement, je sais pas moi, une blogueuse, elle pourrait mettre par exemple les les stories beauté, les stories code promo, les stories euh, mode, etc. Et puis en fait ça vous permet ça permet à son audience de pouvoir sélectionner euh, qu'est-ce qu'elle a envie de regarder, ou même pour un événement en particulier. Euh, Mais du coup ça se passe, je pense pas que ce soit forcément possible de faire ça sur Snapchat. Donc en fait c'est extrêmement difficile, voire peut-être même impossible euh, de commencer à créer une communauté, une notoriété sur ce réseau. Euh, Il faut potentiellement, du moins dans l'idéal, avoir en fait une notoriété sur un autre réseau euh, ailleurs, en fait peut-être même une notoriété physique, et ensuite en fait grossir sa communauté sur Snapchat. Parce que en fait finalement, pour faire simple, il n'y a pas de découvrabilité, euh, dans le sens où vous n'avez pas de hashtag, contrairement par exemple à Instagram. Vous pouvez pas en fait, euh, eh bien, euh, faire une recherche et puis dire voilà, euh, je, je recherche tout, euh, tous les hashtags euh, qui vont tout simplement parler, je sais pas moi, de euh, d'immobilier ou de euh, ou qui vont parler de euh, de la ville de Paris par exemple. J'en sais rien. Vous pouvez pas en fait avoir c- cette, cette démarche en fait de de forcer le destin en vous faisant vous découvrir alors que sur Instagram, vous pouvez cibler des hashtags extrêmement euh, précis dans votre thématique qui sont pas trop concurrentiels pour pouvoir en fait apparaître tout le temps dans les, les meilleures publications et puis potentiellement grossir euh, de de cette manière. Là. Il y a tout cet aspect-là qui est beaucoup plus euh, compliqué que sur les autres plateformes. Pareil, vous pouvez pas rechercher les gens comme sur euh, sur Facebook sur Twitter ou même sur YouTube etc. Vous pouvez pas rechercher. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, euh, de, euh, de d'avoir cette découvrabilité-là. Euh, également, le nombre de possibilités offertes par la plateforme paraît quand même suffisamment, enfin paraît assez limité. C'est vrai que par exemple, quand vous voyez par exemple Facebook, vous avez beaucoup beaucoup de fonctionnalités, vous pouvez poster des photos des vidéos, euh, des audios vous pouvez euh, faire des sondages, vous pouvez faire plein de trucs comme ça, euh, Snapchat vous pouvez juste finalement envoyer une photo euh, et puis euh, et puis une vidéo, enfin vous pouvez quand même faire pas mal de choses mais disons que euh, en termes de possibilités où vous ne pouvez pas commenter etc y a, c'est, c'est beaucoup plus euh, je pense que c'est beaucoup plus compliqué et ça paraît plus comme être une application d'échange personnel euh, qu'un véhicule marketing au final mais ce serait mal comprendre en fait la philosophie euh, de, de Snapchat et on va voir ensuite, là, dans la suite de ce podcast un petit peu, peut-être comment il faut voir les choses, comment il faut changer son billet, et comment, en fait, on peut utiliser, euh, justement, ce ce réseau social pour, quand même, avoir une certaine notoriété, et puis, potentiellement, plus vendre. Du coup, comment on va comprendre, en fait, la solution, je pense, c'est comprendre la philosophie de Snapchat. C'est une plateforme d'échange en One vs One, grosso modo. C'est, vous êtes, euh, comment dire, en direct... C'est ça, très personnel en fait, si vous voulez. C'est vraiment un échange, disons, de, de la personne, d'une personne à une autre. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas tout ce qui est section de commentaires, vous n'avez pas tout ça. Donc, grosso modo, quand quelqu'un vous envoie un snap, vous pouvez pas, vous pouvez pas potentiellement savoir. Enfin, vous pouvez le savoir en fonction de la manière dont il va parler, mais vous ne pouvez pas potentiellement savoir s'il l'a à 10 000 personnes ou seulement à vous. Et donc, ça. Euh Comment dire ça, ça Ça engendre un sentiment de proximité, et c'est extrêmement ça qui, euh, qui qui est important, grosso modo. Mais du coup, c'est pas fait pour faire du marketing traditionnel. C'est vraiment une plateforme où on va faire un échange, et un échange sincère et euh, non sophistiqué. Grosso modo, c'est « vas-y que je me prends en photo et que je te montre ce que je fais dans mon quotidien ». C'est exactement ça. Et je pense que ça permet de prendre en considération le prospect bien plus fortement que les autres plateformes. Parce que grosso modo, si quelqu'un vous envoie un snap, euh, pour lui répondre, vous devez répondre un par un. Alors que, euh, ou alors après, vous pouvez faire des stories, effectivement, vous répondez aux questions de tout le monde, ça dépend, mais je pas je pense pas que ce soit la meilleure stratégie, du moins quand vous n'avez pas forcément beaucoup de fans. Grosso modo, dans l'idéal, moins vous avez de fans, et plus vous devez les prendre en considération parce que chaque personne est une porte d'entrée potentielle à plein d'autres fans, etc, etc, etc donc autant en fait maximiser vos chances, donc vous devez lui répondre un par un et là typiquement il y a véritablement un échange beaucoup plus important que si vous lui répondiez juste en écrivant sur votre clavier ou vous lui répondiez euh, voilà, dans, dans la section commentaire, là c'est beaucoup plus personnel et la personne a vraiment l'impression que vous le prenez en considération, et du coup la, vraiment le, la manière d'utiliser Snapchat c'est de partager en fait son quotidien il n'y a pas besoin, c'est vraiment je pense le truc le plus important, il n'y a pas besoin de ce casser la tête. C'est-à-dire que voilà, je, on prend son téléphone, on filme et les gens, le public ne s'attend pas à mieux. Grosso modo c'est ça, c'est euh, on, on, fait, on montre juste ce qu'on fait tous les jours sans se prendre la tête euh, en, en disant voilà, je, en fait on documente plutôt concret. C'est exactement le podcast que je vous avais proposé euh, il y a quelques... Euh, il y a quelques jours, peut-être quelques semaines euh, qui parlait de Gary Vanterkerk et son sa fameuse vidéo document euh, non ouais c'est ça document don't create et grosso modo c'était ça c'est euh, Snapchat c'est la plateforme par excellence en fait pour documenter ce que vous faites au quotidien. Typiquement euh, si vous êtes je reprends un exemple bateau mais l'agent immobilier, eh bien euh, vous allez faire une visite, hop, vous allez euh, snapper un peu le l'environnement, vous allez snapper un peu la visite, vous allez snapper un peu ça. Euh je sais pas, vous pouvez faire énormément de choses dans euh, euh, comment dire avec Snapchat, vous sortez de la visite vous raconter un peu comment ça s'est passé, si la personne est potentiellement intéressée, etc. Bien sûr, en conservant l'anonymat, évidemment, de de votre client potentiel, etc. Mais vous pouvez faire énormément de choses. Après, ça s'applique beaucoup plus sur un modèle de personal branding. Justement, c'est le point que j'ai envie d'aborder juste après, plutôt que entreprise dans le sens où c'est peut-être plus compliqué. Typiquement, un site e-commerce en dropshipping, ça va être plus compliqué d'avoir une présence sur Snapchat, surtout s'ils n'ont pas de stock, s'ils n'ont pas d'équipe véritablement établie. Ce sera je pense plus compliqué euh, Mais du coup cela relève Si on est bon en personal branding ou non Parce qu'au final on peut pas se cacher derrière le montage On peut pas se cacher derrière euh, tout, tout plein d'autres aspects, on peut pas recommencer Enfin si vous pouvez recommencer trois fois votre votre snap Mais quel est l'intérêt au final c'est Snapchat c'est le réseau de la spontanéité Et je pense surtout le réseau de l'authenticité, dans le sens où les gens vont vous sentir extrêmement authentique si vous leur montrez ce que vous faites tous les jours au quotidien et que vous leur, vous les embarquez dans dans votre vie. Au final, je pense que c'est un peu un effet peut-être pervers de qui a été qui avait été instauré par plus la télévision etc. Mais il y a quand même une on a quand même un certain un, un certain attrait pour le voyeurisme entre guillemets de voir ce que ce que les autres font dans leur vie. Typiquement regarder la, la télé réalité, c'est un peu peut-être comme ça que que ça fonctionne. Moi, je suis pas du tout un expert dans le domaine. Mais j'avais déjà lu pas mal d'études sur sur ce sujet-là et grosso modo c'est un peu ça Snapchat ça vous permet de, d'attirer les gens dans votre vie mais aujourd'hui c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement positif et je pense que oui si si c'est votre stratégie si c'est comment si quand vous sentez les choses et que vous êtes à l'aise avec cette manière de faire foncez quoi moi je sais que je suis pas encore spécialement à l'aise avec cette manière de tout partager comme ça mais je pense que dans le futur ce serait vraiment quelque chose que euh, que je ferais de, pour mon propre personal branding je pense et puis potentiellement pour des, des clients si jamais j'ai euh, comment dire des, des consultings ou ce genre de, de prestations justement pour montrer comment peut-être grossir sur Snapchat et je pense qu'aujourd'hui c'est l'authenticité qui fait vendre du moins l'authenticité c'est un des facteurs qui fait que votre audience va vous, vous acheter grosso modo si vous avez le choix entre une personne pour acheter un, un produit ou un service, vous avez le choix entre une personne qui a juste un site internet qui vous montre, qui fait quelques vidéos sur YouTube, enfin même pas, qui fait quelques posts sur Facebook, euh, Instagram, des choses un peu corporate, etc. Et une personne qui vous documente son quotidien tous les jours, qui vous montre exactement comment elle va vous faire votre prestation parce que euh, elle vous montre comment elle le fait avec d'autres clients, d'autres partenaires, bah vous, là, vous n'avez absolument aucune hésitation à acheter chez la personne qui vous fait des snaps tous les jours. Je pense que c'est logique. Et, du coup, quelle stratégie finalement on peut on peut adopter pour grossir un peu sur Snapchat J'en ai listé vraiment quelques-unes, quelques petites idées comme ça. Euh, je pense qu'une bonne stratégie, ça peut être de faire des partenariats avec des personnes qui ont déjà une communauté euh, sur Snapchat. Euh, grosso modo, vous, vous connaissez quelqu'un qui est dans votre domaine dans un domaine un peu transversal et puis vous allez en fait faire euh, aller le voir faire des snaps avec lui etc lui va potentiellement vous en faire en faire avec vous après euh, faut voir comment s'arranger parce que c'est pas forcément gratuit ce genre de prestation en fonction de si c'est votre pote effectivement ça ça va bien se passer mais euh, si c'est justement un influenceur qui est pas forcément vous êtes pas forcément proche potentiellement ça peut c'est des, des choses qui peuvent se rémunérer c'est un peu comme des shutouts sur sur Instagram où la personne va vous mentionner en échange d'un petit billet par exemple euh, c'est, c'est un peu le, le, le même principe après une deuxième stratégie bah de toute façon de bon, toute façon la stratégie de faire des partenariats ça fonctionne sur toutes les plateformes euh, vous faites des, c'est, c'est un peu le, l'idée de, des articles invités euh, sur les blogs grosso modo vous écrivez un article qu'une personne va poster sur son blog et elle vous écrivez un article que vous allez poster sur le vôtre comme ça ça vous fait des liens euh, des liens croisés etc à la fois pour le SEO et puis à la fois pour les gens qui vont euh, qui vont arriver des deux côtés euh, et puis pareil sur Facebook sur Instagram sur euh, sur YouTube vous faites des vidéos avec les autres ça fonctionne toujours très 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 bien ce genre de euh, ce, ce genre de euh, comment dire de, de stratégie. Euh, également vous pouvez vous pouvez et je pense que c'est une bonne stratégie de mettre euh, le snap code. Vous savez en fait c'est, c'est une, ça, cette petite image avec un, un QR code les gens peuvent scanner pour vous suivre sur Snapchat euh, avec l'application Snapchat, et en fait vous pouvez le mettre partout, grosso modo, vous pouvez le mettre sur votre photo de profil Facebook, sur votre compte Instagram, vous pouvez le mettre euh, je sais pas moi, sur vos vidéos YouTube, vous pouvez le mettre même sur vos factures par exemple, vous pouvez l'imprimer c'est vrai que ça se fait, je pense que ça peut être une bonne stratégie pour un site e-commerce qui serait peut-être évolué, qui aurait une figure de enfin, une une image, une identité une personne qui la représente, euh, qui du coup euh, serait tous les jours sur Snapchat, vous pouvez par exemple mettre ça sur euh, je ne sais pas moi, sur le colis de la personne ou sur une étiquette attachée par exemple si c'est des vêtements ou vêtements, j'en sais rien, mais vous, vous pouvez vraiment le, le, le diffuser partout pour que vous ayez un maximum de portes d'entrée puisque comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de découvrabilité sur Snapchat, donc c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître organiquement entre guillemets. Et puis, il faut se faire découvrir ailleurs que sur Snap. Puisqu'on ne peut pas se faire découvrir directement sur la plateforme, il faut utiliser tous les autres leviers pour en fait avoir des petites communautés, des portes d'entrée vers.. Votre euh, compte Snapchat Donc euh, voilà Typiquement vous pouvez euh, Je sais qu'il y en a pas mal Qui font ça C'est grosso modo Ils mettent peut-être des extraits euh, De stories Snap Sur euh, sur Youtube Par exemple Sur leur vidéo Ils, ils insèrent ça Et puis derrière euh, Voilà Vous pouvez me suivre sur Snapchat Pour retrouver toutes mes aventures Etc euh, Ça peut être euh, des bonnes stratégies En fait Mais voilà L'idée c'est de penser Un système peut-être plus global Que juste euh, Juste euh, Comment dire une une, une une stratégie Snap Parce que qu'effectivement Il euh, c'est, c'est y a beaucoup d'autres manières En fait euh, D'acquérir du, Des gens qualifiés puisque comme je le disais, il n'y a pas euh, de découvrabilité. Donc, un petit peu pour conclure tout ça, résumé, ça convient très bien aux influenceurs, euh, ce type de... Euh, ce réseau social, parce qu'effectivement, ça crée une, une, un lien et une, une proximité extrêmement euh, importante avec l'audience. Mais du coup, c'est peut-être plus difficile à mettre en place pour une marque. Typiquement, voilà, je vous disais un site e-commerce de dropshipping, euh, ça va être quand même euh, plutôt compliqué. Mais pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, ça peut se faire. hein, C'est juste, euh, il faut être créatif, il faut être être imaginatif. Et je vois pas pourquoi on peut pas réussir à faire ce ce genre de choses. Euh, Mais du coup, si vous arrivez à faire une très bonne stratégie Snapchat, euh, vous avez un gain d'authenticité énorme et donc, euh, un gain de confiance avec la communauté qui est décuplé. Clairement, ça, ça, je pense que ça change la donne. Euh, Comme je vous disais, entre quelqu'un qui documente euh, son quotidien et quelqu'un qui ne veut pas le faire, clairement le, le enfin je veux dire le, les ventes seront beaucoup plus faciles du côté de la personne qui documente euh, plutôt que l'autre c'est, c'est sûr à 100% donc après c'est en fonction de chacun si les, si vous êtes à l'aise ou non avec euh, ce genre de, de stratégie voilà du coup ce podcast est terminé j'espère que ça vous aura plu euh, n'hésitez pas si vous souhaitez rentrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs à cliquer dans le premier lien dans la description de ce podcast Suite vous inscrire en fait on échange nos coordonnées euh, pour pouvoir en fait discuter de vos projets de mes projets et puis également là je pense que ce sera mis en place au moment où ce podcast sera euh, t- sera publié en fait euh, je vous partage euh, mes aventures entrepreneuriales directement par mail après euh, après votre inscription euh, pour que vous appreniez en fait un peu euh, de mes erreurs de l'année passée si vous êtes vous moins évolué que moi et inversement euh, si vous êtes plus évolué et eh bien vous pourrez en fait me faire vos retours euh, me donner vos conseils et c'est avec grand plaisir que qu'on euh, pourrait échanger que je vous écouterai euh, là-dessus voilà je vous remercie d'avoir écouté ce podcast je vous dis à demain pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien et puis du coup je vous souhaite à tous une excellente journée à très bientôt